0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño... ...desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz... ...con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma... ...que la disfrutes, Dios te bendiga.
1: Bueno, es un privilegio... Eh, ...de verdad estar... ...una vez más entre, entre vosotros... ...y la, la última vez que... ...que os visité, estabais en el otro local... O ...se haya llovido bastante y me ha alegrado mucho venir y, y veros en esta nueva aventura tengo que decir que el lugar es precioso es un espectáculo como lo habéis puesto pero más allá del, del sitio que al final es un lugar que como habéis podido experimentar la iglesia está en un sitio y de repente se va a otro lugar y la iglesia es la misma porque al final la iglesia somos nosotros y me alegra ver que cada vez crecéis más en, en número pero también en amor, en gracia Qué envidia que haya tantos niños yo estoy pasteando en la iglesia que solamente está mi Abraham y he estado pensando en secuestrar a alguno para allí <risa> bueno, pues hermanos, gracias por la invitación de verdad es un honor estar entre vosotros y siempre venir aquí es un reto Sé que me, que me amáis, que me tenéis mucho aprecio, a mí y a mi familia, pero es un reto porque conozco al pastor y sé que en esta iglesia hay mucha seriedad en la palabra y eso es de mucha bendición. Y sé que cuando empiece a hablar vosotros estáis acostumbrados a escuchar mucha verdad. Y eso al predicador le ciñe a estar sujeto al texto y a ser excelente, tratar de ser excelente en lo que vaya a predicar, que el Señor sea honrado que su palabra sea expuesta fielmente bueno yo vengo con con mi esposa Nerea yo creo que la conocéis todos no está por aquí, creo que se ha ido con el niño arriba, sí hermanos quiero compartiros un texto de la palabra que está en Mateo capítulo 2 y vamos a leer todo el capítulo va a ser una lectura larga pero merece la pena leer las escrituras y va a ser mucho más importante ahora lo que leamos que lo que yo diga después. Así que prestemos atención al capítulo 2 de Mateo. Un pasaje en cuanto a la historia muy popular, pero también un pasaje muy malentendido. Mateo capítulo 2, el título del, del mensaje es Los magos y el rey. Los magos y el rey. Dice la palabra, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes... Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú Belén de la tierra de Judá. No eres la más pequeña entre los, entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, ¡Ita ya y averiguad con diligencia cerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, Regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». «Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel». Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, pocas historias que aparecen en las Escrituras han sido más influyentes en nuestras vidas, como la visita de los magos de Oriente al niño Jesús. ¿sí? Todos conocemos esa historia. La Navidad que celebra el mundo y la mayoría de nosotros hemos experimentado desde niños está marcada por este acontecimiento que está, en las Escrituras, y, y muchos hemos experimentado, hemos esperado con ansias la llegada de ese día cuando éramos niños. ¿A quién no le ha hecho ilusión que llegaran los Reyes Magos y por la noche estábamos ahí que no podíamos dormir? ¿Verdad? Al menos yo recuerdo eso con mucho cariño. Hemos participado en el colegio de las típicas obras de teatro de, de los reyes con el pesebre. A mí me tocó un año hacer de Baltasar. Yo no sé qué, cómo se le ocurrió a mí con esta blancura de piel que tengo hacerme hacer del rey negro. Imagínate, yo todo pintado. Pero como acabamos de leer, esta historia que todos hemos podido experimentar, escuchar alguna vez. Es una historia que está totalmente sacada de su contexto y que en el mundo, cuando se cuenta, se excluye su significado verdadero. Y lleva este relato a una especie de romanticismo melancólico, infantil, que nada tiene que ver con el mensaje de las Escrituras. Y en este sermón yo quisiera exponer lo que la Biblia dice aprovechando que estamos en días en el que el mundo celebra eh, la Navidad y nosotros podemos aprovechar para hablarle al mundo que no sabe lo que celebra del verdadero Jesús, del verdadero mensaje de las Escrituras, porque lo que sí es verdad, que aunque no fue en esta fecha, ni debemos celebrarlo como el mundo lo celebra, Jesucristo nació. El Verbo se encarnó. Y vamos a enfocar nuestros corazones a este mensaje revelado, empezando con lo que nos sorprende al solamente empezar a leer, porque dice, cuando Jesús nació en Belén, de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente, de, del oriente a Jerusalén unos magos, esto nos es sorprendente porque ¿quiénes son estos magos? de repente aparecen en escena tres magos que vienen de oriente y la verdad es que la Biblia no nos da mucha información acerca de quiénes son estos magos de hecho, el Evangelio de Mateo es el único que narra este acontecimiento no tenemos mucha información de aventurarnos a hablar donde la Biblia calla no es prudente sería atrevido, sería, estaría fuera de lugar pero sí conocemos algunos datos lo primero, que son magos que son de oriente y que evidentemente conocían las profecías de los judíos con, eh, con respecto al Mesías que había de nacer. La palabra magos viene del vocablo, un vocablo de, de los antiguos babilonios que, como todos sabéis, es un idioma muy conocido en la actualidad, que es rapmac. ¿Quién no sabía eso? A mí me hace gracia cuando nos ponemos a predicar y empezamos con el tema de las palabras en griego porque la gente, al menos yo, me quedo igual. Rav Mac y de ahí viene mago. Pero lo curioso del caso, el por qué se dicen las palabras, es porque en el idioma original alumbra mucha luz acerca de su significado. Los babilonios se referían a los Ravmaks como grandes sabios, entendidos. No se trataba de magos que conocemos hoy en día, que se sacan el conejo de la chistera y hacen trucos de barajas de cartas y nos sorprenden a todos. No, no se trataba de David Copperfield ni del mago Dínamo. ¿Conocéis al mago Dínamo? Da yuyu el mago dinamo un poco. Pero se trata de eso, de ilusionar haciéndote creer que es verdad algo que evidentemente es mentira, es un truco. Y no sabes cómo lo hacen. Estos magos no tenían nada que ver con eso. Estos hombres eran magos en el sentido eh, que los babilonios le daban a esta palabra y denotaba su sabiduría y sus avances conocimientos en ciencias como astrología, medicina, etcétera. Probablemente estos hombres eran magos, eran astrólogos que provenían de la tierra de Oriente Medio. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque debemos recordar que Israel había estado 400, perdón, hacía 400 años, el pueblo de Israel había estado unos 70 años en Babilonia. Había estado cautivo en esos lugares y... Estos personajes, estos sabios, astrónomos, deberían haber sido influenciados por la cultura judía y seguro que habían tenido acceso a las escrituras, a escritos de los profetas como Daniel, que había estado en Babilonia, como Ezequiel, Malaquías, y estos profetas habían anunciado en sus escritos la llegada de un rey salvador en tiempo del preexilio y el exilio babilónico donde ellos estuvieron, y es más que probable que estos magos conocieran estos textos y estuvieran esperando alguna señal, viendo los cielos, contemplando eh, el, el, el mover de las estrellas, como ellos solían hacer, esperaban una señal para ver cómo tenía que aparecer ese, ese Mesías, ese rey anunciado por los judíos. Estos magos se acostumbraban a observar el cielo, a interpretar sus señales, a... Intentar conocer el destino de las cosas mediante los astros, las constelaciones, que de paso no es una práctica bíblica ni piadosa. Pero de pronto son guiados por una estrella para ir a adorar a ese rey judío que tenía que nacer. Esos sabios... De oriente ven una luz en el cielo, la Biblia lo, lo describe como una estrella. Hay mucha discusión acerca de lo que puede ser esta estrella. Normalmente en el árbol de Navidad que solemos poner, pues se pone un cometa, ¿no? Como una especie de... Y algunos dicen que podía ser el cometa Halley, otros una supernova, una explosión de una estrella. Algunos se han aventurado a, a, se han aventurado a decir que era una nave extraterrestre que estaba ahí guiando a los magos. Hay un montón de, de historias acerca de esto. Se ha interpretado de mucha manera, de muchas, con mucha fantasía. Seguro que el programa de Cuarto Milenio ha tenido para varios, para varios episodios con la estrella que apareció en el Oriente y guió a esos magos. Y la verdad es que la Biblia tampoco nos da muchos datos, pero yo personalmente pienso que esa estrella era simplemente una manifestación de la gloria de Dios. Algo parecido a esa columna de fuego que apareció en el desierto cuando Dios estaba guiando a su pueblo. ¿Os acordáis que dice Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles? Y aunque yo no puedo ser dogmático en esto, yo personalmente me inclino a pensar que esa estrella era una manifestación de gracia, de la gloria de Dios simplemente, una luz en el cielo que estaba guiando a esos hombres para llevarles al rey que acababa de nacer. Y ahora de repente tenemos la, la, la escena en la que nos ubica la palabra, tenemos esos sabios de Oriente, estos astrónomos que miraban el cielo, veían a la estrella y van eh, siguiendo ese, esa luz que los guía y llegan a Jerusalén, preguntan dónde está Palacio, se dirigen hacia Palacio y cuando entran y son recibidos por Herodes, el versículo 2 dice, que los magos se plantan delante del rey de Israel y le preguntan lo siguiente ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle la motivación de estos personajes era conocer a ese niño reconocer su autoridad como el rey, mesías esperado y rendirle adoración pero imagínate un momento la escena Ponte en el lugar de la corte del rey. Te paras delante del soberano de la nación y le preguntas, ¿dónde está el rey? es como si yo fuera a la zarzuela y me parara delante de Felipe VI. Y cuando estuviera delante de él, tuviera la osadía de preguntarle, Felipe, ¿dónde está el rey? Dice el versículo 3, dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, para comprender bien este versículo, déjame, déjame que te ponga un momento en contexto, porque este rey Herodes no era el rey legítimo de Israel. Para ser exacto, este personaje Herodes no era ni siquiera israelita, no era judío. Se trataba de un idumeo, de la tierra de Idumea, que era un gentil que su padre se había convertido al judaísmo y que además tenía una vida inmoral que ponía muy en duda su verdadera vocación religiosa era un pintas Herodes era un personaje auténtico era muy inmoral y él llegó al trono tras varios intrincados políticos, tampoco se trata de entrar mucho en el tema pero finalmente Herodes fue, Roma, fue nombrado rey por medio del imperio romano. El imperio romano, sabéis que es el que estaba ahí gobernando la provincia de Judea y cuando llegaba a un sitio trataba siempre de poner a alguien a un caudillo que pudiera someter y que pudiera de alguna forma manipular. Así que el imperio romano quería que Herodes estuviera allí porque contaba con su aprobación, por lo que Herodes era un rey impuesto por el imperio invasor, además era un edomita con una vida bastante inmoral y todo esto generó que el pueblo de Israel, las personas, eh, los ciudadanos, estuvieran constantemente buscando cómo quitarle del lugar. Había una desaprobación clara del pueblo, la gente se burlaba de él, hacía chistes de él, había sublevaciones, era él, hazme reír, eh, no lo respetaban, no le querían. Herodes sabía que él no contaba con la aprobación del pueblo, así que tenemos que era un rey con una vida muy inmoral bastante tirano que el pueblo odiaba y con estos datos en mente podemos entender cómo fue el reinado de Herodes su reinado fue absolutamente paranoico estaba como una cabra el hombre para, para permanecer en el trono llegó a matar a sus hijos es más, llegó a matar a una mujer, su esposa que se llamaba Mariana, bueno, una de ellas. Era un hombre que cuando él veía algún peligro de que su trono peligraba, ya podía ser su hijo que lo mataba. No tenía escrúpulos, le daba igual todo, veía conspiraciones por todos lados, estaba siempre al acecho de cualquier eh, plan que pudiera ser argüido contra él para ir y aniquilarles. Era un hombre malo. Un hombre paranoico, un hombre egoísta, un hombre tirano, un hombre avaro que codiciaba tener un trono que no le pertenecía. Y de repente, ante esta situación, imaginemos la escena, que vienen unos sabios de Oriente y preguntan, ese rey malvado, ¿dónde está el rey? La escritura dice que Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué Jerusalén se turbó? Pues porque se temió lo peor. Dicen, verás tú, la que va a liar este sádico con esta preguntita y no tenía y no les faltaba razón. Un rey había nacido y eso lo cambiaba todo, la gente tuvo miedo. Herodes se va a enfadar. Va a empezar, van a empezar a haber problemas. Y aquí está el punto importante del mensaje. ¿Quién es o qué nos revela este pasaje acerca de quién es este rey? que había nacido. Y en primer lugar vemos que este niño, llamado Jesús, que nació en Belén, en un pesebre, este texto nos revela que era un rey que había sido anunciado mucho tiempo atrás. Era un rey anunciado. Los mismos magos dicen que una estrella les había guiado anunciándoles su llegada. Pero podemos remontarnos ...varios siglos antes y comprobar cómo todas las escrituras anunciaban la llegada de Jesús. Mira, Mateo es un evangelio que está escrito principalmente para un público judío. Y si leemos el evangelio de Mateo vemos cómo constantemente el escritor está refiriéndose al Antiguo Testamento... ...para demostrar que lo que estaba aconteciendo era el cumplimiento de lo que se había dicho. El autor inspirado está constantemente recurriendo a eso para tratar de demostrar eso, como se dijo por el profeta, para que se cumpliese lo que dijo la profecía. Y en este capítulo Mateo hace hasta cuatro menciones a profecías del Antiguo Testamento. Y lo hace revelando su cumplimiento en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando los escribas, Herodes le pregunta, ¿dónde, dónde tenía que nacer el Mesías? Y dice que los escribas van a las escrituras y dice que le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Después hemos leído para referirse a la causa de por qué Jesús fue llevado a Egipto para librarse de la persecución paranoica de Herodes. Dice que estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto, llamé a mi hijo. Y así constantemente en el capítulo está acudiendo al Antiguo Testamento como cumplimiento de las profecías. El mismo Jesús, cuando está caminando con los discípulos que iban camino a Maús, dice que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Él es el centro de toda la Escritura. Él es el centro del universo. Todas las profecías apuntan a Él, todas las promesas se cumplen en Él. Y cuando nació ese niño, Mateo entendió que hasta cuatro profecías por revelación del Espíritu habían sido cumplidas en Cristo Jesús. Jesús es un rey anunciado desde el principio. Jesús es un rey esperado. Además de ser un rey anunciado, en este pasaje vemos, en segundo lugar, que este niño que había nacido para ser rey no era rey solamente de los judíos, sino que se trataba de un rey universal. Era el rey de todo el mundo. No se trataba solamente del rey de una etnia, sino que se trataba del rey de todo el universo. Los magos eran de oriente y habían venido a adorarle. Ellos no eran judíos, ellos no tenían nada que ver con el pueblo de Israel, ni con su religión. Pero ellos habían entendido, por la gracia de Dios, que eso no era una barrera para ir a buscar al rey verdadero de todo el universo y adorarle. Dios no es un Dios de una sola raza, ni es un Dios de una sola ciudad, ni de un determinado grupo social. Dios es el Dios de todo el mundo. Y todos aquellos, todos aquellos que entienden quién es Cristo y vienen a adorarle pueden pasar a formar parte de la familia de Dios, porque es a través de Cristo que podemos ser llamados hijos de Dios sin importar de dónde vengamos, sin importar cuál haya sido nuestro trasfondo cultural, nuestra eh, religión anterior, nuestra vida anterior. Todos los que nos acercamos a Dios a través de Cristo podemos ser llamados sus hijos. Dice que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús es el Rey de todo el universo. Él tiene potestad sobre todo lo que existe. No importa cuál sea nuestra opinión acerca de Él, Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Pero al mismo tiempo que Jesús, el rey que acababa de nacer era un rey anunciado y un rey universal este pasaje también nos enseña algo muy importante y de lo que se habla poco y es que Jesús es un rey resistido y perseguido fíjate cómo Herodes fingió que él tenía interés en adorarle el, el, el nivel de cinismo y de maldad de este hombre no tenía parangón. Él finge que quiere adorarle, pero en realidad lo que quiere es matarle. Mira, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. O sea, el hombre fue pesado, fue astuto. Y enviándolos a Belén dijo... «Id allá y averiguad con diligencia cerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore». Mentira. Ese rey usurpador, ese rey ilegítimo, ese rey malvado, al que todo el pueblo de Israel aborrecía no tenía la menor intención de ir a adorar a ese rey legítimo, verdadero y bueno que había nacido, sino que en lugar de eso lo que hizo cuando se le, 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 se le torció el, pa, el plan fue mandar que todos los niños menores de dos años fueran asesinados para terminar con la vida de ese niño. ¿Os imagináis la atrocidad? ¿Cómo tiene que estar un corazón para llegar a este punto? O sea, no sé quién es el verdadero, pues, ¿sabes qué? Mira, mátales a todos. Coge a todos los niños menores de dos años, no sé cuántos pudieron haber, mil, y mátalos. Horrible. Un acto que manifiesta la dureza de corazón de ese hombre. ¿Cómo alguien puede mandar a asesinar a bebés? en masa simplemente por continuar conservando una posición política y continuar conservando poder continuar en el trono mira la reacción de Herodes ejemplifica de forma perfecta la reacción de este sistema llamado mundo ante la verdadera identidad de Jesús Herodes odiaba a Cristo y por eso Herodes quería matarle. ¿Sabes por qué? Porque Herodes sabía que ese niño que había nacido ponía en verdadero peligro su trono. Herodes quería seguir siendo el rey y ese niño era una amenaza para él. Y de la misma manera... Hermano hermana que me escuchas Este mundo puede abrazar con total comodidad La idea del tierno niño Jesús En el tierno pesebre Que nos ha venido a salvar y a proteger Bien sonrojadito y bien rubito A la gente le encanta ese niñito Que está en pañales en el pesebre Y al que le cantan villancicos Que nada tiene que ver con la escritura Pero al mismo tiempo Que ejercen ese acto de hipocresía infantil la gente aborrece la idea de un señor soberano de sus vidas. El Jesús bebé sí, el Jesús Reino. El Jesús tierno en el pesebre me gusta, el Jesús Rey del Universo hay que matarlo. El otro día escuchaba una entrevista a un filósofo que se llama Antonio Escotado, no sé si lo conocéis. Y ese hombre dijo textualmente... Al Jesús del el Jesús del Apocalipsis es un peligro social y hay que matarlo. Porque el mundo ama a ese niño tierno, porque le sirve de amuleto supersticioso, sobre todo en estas épocas. Que a mí personalmente, yo no sé el corazón de cada uno, pero a mí personalmente me dan una sensación agridulce. Qué bien que recordemos que Jesús ha nacido, qué mal que no tengáis ni idea de lo que decís. El mundo celebra la Navidad por esa razón porque no sabe quién es Jesús porque si supieran quién es aquel que ponen en un pesebre no lo pondrían el mundo va a reaccionar como Herodes cuando Jesús se presente tal y como es el mundo va cuando el mundo entiende quién es el Jesús que aparece en las escrituras lo que hace el mundo es odiarle no amarle lo que hace el mundo es eh, aborrecerle no cantarle es más ¿Tú quieres saber la medida de amor que tiene el mundo al verdadero Jesús? Cuando el verdadero Jesús estuvo en esta tierra... ...lo que hizo el mundo fue gritar crucifícale. Esa es la medida de amor que ahora le cantamos al tierno Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, el mundo lo crucificó. Herodes reaccionó de forma malvada como realmente reacciona el mundo. Tú preséntale a las personas que no aman a Dios el evangelio verdadero y verás cómo su reacción no es amistosa porque todo el mundo ama su trono todo el mundo ama ser el, su propio rey como Herodes era el propio rey de su trono y nadie quiere que le usurpen ese lugar y reconocer que Jesucristo es rey de reyes y señor de señores es reconocer que ni tú ni yo lo somos y que nos tenemos que rendir ante él y hacer lo que él dice porque él es señor y la reacción de Herodes era previsible. Por eso Jerusalén se turbó. Pero la reacción sorprendente fue la que tuvieron los sacerdotes, los escribas. A mí me sorprende más esa reacción porque ellos sabían por las escrituras que podía haber nacido realmente el Mesías en Belén. Imagínate que tú eres uno de los escribas que está en palacio, de repente vienen unos astrónomos de, de Oriente que estudian el cielo y dicen que hemos visto una estrella, una señal del cielo, ¿dónde está el rey? Yo al menos sospecharía que es posible que, que Dios estuviera haciendo algo. Teniendo en cuenta que 400 años antes, Malaquías había anunciado la llegada del rey y hacía cuatro siglos que Dios estaba en silencio. Lo normal es que esos sacerdotes estuvieran deseando con todo su corazón que hubiera alguna señal de alguna manifestación de Dios para que todo se arreglara. Pero en lugar de eso, lo que hicieron esos sacerdotes fue callar y bailarle el agua al rey malvado y perverso. En lugar de ir a adorar a ese niño y buscar también esa señal por si tal vez Dios estuviera haciendo algo. Ellos prefirieron ocupar, seguir ocupando su lugar, seguir en su comodidad, no tomar partido, decirle al rey lo que tenían que decirle y permanecer en silencio. Ellos prefirieron complacer al rey impostor, a buscarse un problema político asistiendo al nacimiento del rey verdadero. Porque existe una forma clara de odiar a Jesús, la del rey Herodes. Habla con la gente del Evangelio, del verdadero Evangelio. Claro, si le dices a las personas, Dios es amor, te quiere mucho y quiere lo mejor para tu vida, te van a invitar a un café, seguro. Pero diles la verdad. Háblales del arrepentimiento y la fe. Háblales de que tienen que ir a Dios porque tienen un problema de justicia con Dios y si no van a arder en el infierno eternamente. Diles esto y ponlo lo dulce que tú quieras ponerlo envuélvelo, ponle azúcar rosa y preséntalo con gracia y con un tono cariñoso. Pero como les digas esto, te van a rechazar. Y hay gente que te va a rechazar de forma clara, pero hay una manera de odiar a Jesús mucho más sutil. Una forma pasiva, la que tuvieron nuestros escribas. Mira, hay gente que dice respetar todas las religiones y esto es la cosmovisión de hoy en día en este mundo posmoderno relativista en el que vivimos esto que, va, que voy a decir ahora seguro que os va a sonar yo respeto todas las religiones, incluso las cristianas gente que se viste de un respeto hipócrita para tratar de quedar bien con todo el mundo desde un punto de vista equilibrado que no ofenda a nadie y por encima de todo que no tome partido ni se comprometa con nada yo soy mi propio juez de la verdad yo veo las cosas así y me alegro un montón que tú hayas encontrado tu camino Qué bien por ti campeón yo lo veo de otra manera y como la verdad no existe a lo mejor tú lo ves así yo lo veo de otra forma me alegro que tengas fe en Cristo te aplaudo qué valiente ha sido de dejarlo todo. De verdad es, es admirable y son capaces de escucharte con agrado del Evangelio, sintiendo con la cabeza, no tienen nada en contra de que vayas a la iglesia, al contrario, les parece maravilloso, pero cuando les presentas el Evangelio verdadero, ellos se niegan a rendir sus vidas a Cristo y te dicen, tu rey no es mi rey, tu verdad no es mi verdad y tanto la mía como la tuya son igualmente válidas. Así que no me molestes. Y como insistas más, voy a tratarte de fanático religioso que tiene mucho que aprender. Tienes que madurar porque la humanidad te ha evolucionado, amigo mío. Y ahora podemos pensar una cosa y la contraria y las dos son verdad. Y darnos un abracito. Y no pasa nada. A esta gente no les importa Cristo. Sienten indiferencia por Él y se sienten lo suficientemente superiores moralmente como para ignorarle y seguir con sus vidas y eso realmente, según lo que dice la Biblia, no es tolerancia sino que es odio pasivo porque la persona de Jesús, quien es él, su propia dignidad descantábamos que él es digno, él está sentado en el trono su persona no acepta término medio, o estás con él o estás contra él si no le amas, le aborreces. Y muchos hoy en día se comportan como esos escribas. No toman partido. Oyen el Evangelio y permanecen indiferentes ante la noticia, rogando eso sí que no les molestes y que respetes. Esta palabra es muy importante hoy en día. Hay que respetar todas las posturas y ser tolerante con todo el mundo. Excepto si no eres tolerante con ellos. Entonces no. Una hipocresía cínica un engaño del diablo que el mundo ha comprado y es una fría y malvada e hipócrita manera de odiar al Señor y Salvador del mundo porque no es que te rechacen a ti, ni ningune, ni ningune en tu fe es que Jesús es el Rey del Universo y todos tenemos la obligación delante de Dios de entregarle la vida y seguirle, y todo aquel que no lo haga mientras haya oportunidad esa persona, ese alma, va a arder eternamente en el infierno a causa de su maldad, porque es una maldad en sí misma, que te presenten al rey de reyes y señor de señores, al rey de gloria, al creador de todo el universo, al que lo llena todo en todo, al que te dio la vida, al que te amó hasta tal punto de venir a encarnarse y morir en una cruz por tus pecados, y te presenten esto y le digas a la persona que te lo presenta, muy bien para ti, pero yo voy a seguir con mi Buda y con mi karma y con mi ateísmo. Me da igual tu Jesús y respétame. Pues, hermano, hermana, eso es odio. Encubierto de hipocresía pasiva, pero odio. Porque mi rey no acepta término medio. Es lo que más, casi que es lo que más me molesta. Yo prefiero cuando predico el Evangelio que me rechacen, que me den una palmadita a la espalda cínica. No han entendido quién es Él. Jesús dice, quien no es conmigo es contra mí. Jesús dice, el que no aborrece a padre o madre por causa de mí no es digno de mí. Y es justo que diga esto, ¿por quién es Él? Él es más valioso que todas las cosas del universo juntas. Él es más digno que todas las cosas del universo juntas. Todo aquello que te produce algo de placer o de gozo o de dicha en tu vida no, no es comparable a la persona de Jesucristo. Él es adorable. Él es perfecto. Él es justo. Él merece toda gloria, toda adoración. Estaremos una eternidad, una eternidad delante de Él alabándole y cantándole y estaremos sorprendiéndonos de cuánta gloria hay en Él. Y ante esta noticia, la respuesta relativista de hoy en día es un insulto al Señor. Por último, este texto que estamos exponiendo nos revela que Jesús, además de ser anunciado, de ser universal y de ser perseguido, Jesús es un rey indestructible. Jesús es un rey indestructible. No importa lo mucho que se esfuercen sus enemigos en acabar con él. Jesús es rey porque Dios lo ha decretado y nada ni nadie va a poder torcer sus planes. Los acontecimientos que narra Mateo, fíjate, reflejan esta verdad de forma sorprendente. Es hermoso como, como el escritor va contándonos lo que pasa. Porque el rey, de, el rey Herodes, él en su astucia pecaminosa, quiso engañar a los magos para conspirar contra el niño. Pero Dios lo que hace es avisar a los magos para que no lo hagan y que se vayan para otro lugar. Dios estaba protegiendo a su hijo. Después de esto, el rey Herodes, frustrado, continúa con su intento de acabar con ese niño rey. Y el mismo rey da orden de matar a todos los niños, pero Dios avisa a José que se vaya para guardar al niño. Y después José y María tienen miedo de volver a la tierra de Judea porque hay un tal, un tal arquelao que es un hijo más sádico todavía que el padre gobernando y dice, tranquilo, tírate para allá que yo te guardo. Vete a Nazaret. Y vemos como los planes del enemigo nunca van a triunfar porque Dios es un Dios soberano que lo tiene todo bajo control. Y esta verdad la vemos claramente en la cruz de Cristo. No hay obra más perversa, maligna, atroz, que aparentemente haya salido bien que en el momento en el que el Hijo de Dios fue crucificado. Jesús es el Rey que venció a la muerte que venció al pecado definitivamente en la cruz del Calvario y eso no era el plan B de Dios eso era el plan A desde antes de la fundación del mundo Dios preparó a su Hijo como cordero inmolado para pagar por el pecado de su pueblo incluso cuando el enemigo cuando el diablo, crujiendo los dientes ferozmente, estaba logrando ejecutar al Hijo de Dios de forma cruel, con su aparente éxito, sin saberlo, él estaba siendo partícipe y colaborador de los planes de Dios para salvar a la humanidad. Jesucristo fue a la cruz porque era necesario su sacrificio. Jesucristo es un rey invencible indestructible, eterno, que vence incluso cuando parece que ha sido vencido y que vive incluso cuando muere. Y eso, querida Iglesia, nos tiene que dar una seguridad absoluta en quien hemos creído. Nosotros los creyentes somos su pueblo escogido, somos su amada Iglesia Formamos parte de la obra de Dios y del plan eterno de Dios. Nuestra misión es glorificar a Dios con nuestras vidas y proclamar el Evangelio a toda criatura para que muchos otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Y lo hacemos en este mundo hostil donde el Jesucristo verdadero no tiene cabida, donde hay Herodes que lo persiguen ferozmente y hay escribas que lo persiguen de forma sutil e hipócrita. Y vamos a ser perseguidos. Vamos a ser machacados. Vamos a ser eh, cuestionados. Esto es una tarea que lo requiere todo de nosotros. Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y no porque seamos fuertes, porque seamos sabios ni entendidos. Sino porque vamos del Amado con un rey que es indestructible, soberano y todopoderoso. El niño que nació en el pesebre, el rey que había nacido. Ese niño que hoy en día lo muestran tan caricaturizado. Es un rey anunciado, universal, perseguido e indestructible. Jesús es el rey de reyes y señor de señores. En esta historia tan banalizada, en el que al final el centro de lo que se cuenta por ahí es las cabalgatas y los caramelos y los regalitos y el consumismo, doy gracias a Dios porque hoy hemos podido ver, por medio de su palabra, que el centro de esta historia no son los niños, no son los regalos, no son los reyes, que eran reyes, eran magos solos. No son los camellos. El centro no son los pastores, ni María, ni José, ni los pajes, ni el carbón. El centro de esta historia es Jesucristo. Jesús. Él es el único protagonista, ese niño rey que había nacido y que cumplió perfectamente con su cometido en este mundo para llevar a muchos a la salvación. Querida iglesia, amigo que nos visitas, amiga que nos visitas, ante la majestad de Cristo, ante su persona, es imposible no tomar partido. Y la pregunta que yo te hago hoy aquí, ¿cuál es tu actitud ante el Rey? Porque puede que seas como Herodes, que odia de forma abierta a Dios y no quiere abandonar el trono de su vida. Puede que te declares ateo y persigas con tus argumentos, Toda idea que exalte a Cristo como el soberano Dios al que debes entregarle la vida. Puede que quieras seguir con tu pecado y que te enfades cuando tratan de imponerte o de exponerte al Evangelio. Puede que cada vez que pases por una iglesia te burles de lo que pasa allí creyendo que eso es retrógrada y que la gente está engañada y está adoctrinada ciega y que tienes que acabar con eso. También puede que seas como esos escribas que no rechazaban abiertamente al niño, pero tampoco tomaban parte en el asunto. Puedo, puede que seas una de esas personas indiferentes ante la religión, que no te parezca mal el Evangelio, pero para otros. Que no quieras ser molestado con cualquier idea que te lleve a tomar compromisos firmes con la verdad, con mayúscula, porque la verdad existe. Jesucristo es la verdad. Tanto si eres como Herodes o como los escribas, el llamado es el mismo. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo, cree en el Señor Jesucristo como tu único Salvador y como el Señor de tu vida. Él dice que el que a Él viene no le echa fuera. Él es un Dios bueno, perdonador. Pero por otro lado, puede que seas como uno de esos magos que vinieron para adorarle al rey. Tanto si eres creyente como si ahora tu corazón está empezando a arder por primera vez por el Señor. Mira, los magos entendieron perfectamente el mensaje y la trascendencia de ese nacimiento. Ellos no titubearon en hacer un largo viaje para llevarle a ese niño tres regalos en señal de adoración. Te expresan perfectamente ¿Quién es ese niño y para lo que él había venido? En primer lugar, ellos le regalaron oro como señal de su realeza. El oro era símbolo de la realeza. Estaban declarando cuando le regalaron eso, que él era rey. En segundo lugar, esos magos le trajeron incienso y el incienso se utilizaba para los rituales religiosos. Se asociaba a la espiritualidad y con ese regalo esos magos de oriente lo que estaban declarando es que quien había nacido no era solamente digno de adoración sino que era el Dios encarnado Jesús es rey Jesús es Dios al que le debo adoración Jesús es mi creador y en tercer lugar esos magos le regalan mirra y la mirra era un eh, un ingrediente que se utilizaba para preparar el ungüento para la sepultura para ungir y lo que estaban declarando esos magos con ese regalo era que ellos reconocían que ese niño había nacido con el fin, con el propósito de ser sacrificado, de servir en sacrificio para la salvación de muchos. Y de esa manera los magos estaban reconociendo la realeza, la divinidad y el propósito sacrificial de Cristo. Habían entendido quién era Dios y quién era Jesús. Y todas esas características quedaron totalmente confirmadas. Cuando unos 30 años más tarde y después de haber sido crucificado y después de haber sido sepultado, este rey de gloria fue levantado de los muertos y apareció a miles de personas porque Jesús... ...no se quedó en la tumba... ...ese niño que nació en un pesebre... ...y que vino al mundo para ser crucificado... ...no terminó su historia aquí... ...sino que Él al tercer día resucitó... ...Él se levantó de los muertos... ...y hoy vive por los siglos de los siglos... ...estando a la diestra del Padre... ...intercediendo por su pueblo. En esta historia vemos a Jesús... ...viniendo por primera vez como un frágil bebé que nos da la sensación de que necesita de nuestros cuidados pero también vemos como ese frágil bebé en realidad, él mientras parecía que tenía que ser cuidado él realmente estaba cuidando del mundo hermanos, no era José y María los que guardaban al niño era el niño el que los guardaba él y lo vemos como ese niño rubito cariñoso y sonrojado que nos Da hasta un poquito de pena y melancolía. Pero cuando vuelva por segunda vez, le veremos regresar en gloria y poder. Ya no lo veremos en debilidad. Lo veremos resplandeciente. Lo veremos triunfante. Lo veremos guerrero. Lo veremos justiciero. Lo veremos todopoderoso. Lo veremos juez de las naciones. Lo veremos rey de gloria. Un día ese niño que nació en un pesebre volverá a juzgar todo el mal del mundo y a buscar a su amada iglesia para estar eternamente con ella. Esos magos entendieron el mensaje y vinieron a adorarle. Y la pregunta que yo te hago, ¿tú qué vas a hacer ante tal grandeza? ¿Qué vas a hacer ante tal majestad? Hoy es día de salvación. Hoy este rey de gloria se ha acercado hoy es día de rendir toda tu vida ante ese niño rey que nació en ese pesebre y si ese es un nuevo deseo en ti yo te invito a que después busques a hermanos, a, al pastor de la iglesia yo también me ofrezco para poder orar por ti para hablar más sobre el tema no te quedes sin Cristo hoy ven a Jesús entrégale tu vida y sé salvo y si ya estás en Cristo, yo espero de todo corazón que esta exposición te haya animado a seguir alabando a tu Creador y te haya animado a aprovechar estas fechas en el que el mundo, que aborrece a Dios, hipócritamente celebra una mal llamada Navidad, pero se nos abre una oportunidad para proclamar a todas las personas que eso que celebran sin entender lo que celebran realmente ocurrió. Que el Hijo de Dios vino al mundo, que hay esperanza en Él, que Él venció a la muerte y el pecado, y que hay salvación para todo aquel que cree y se arrepiente. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a orar.
2: Mi lugar era la cruz, pero lo ocupaste tú. Has querido trasladarme De tinieblas a tu luz Me sentaste en las alturas Con la más alta dignidad Y a cambio te humillaste Con la baja humanidad Y tus pies pisaron lodo rescatarme y has hecho calles de oro para que por ellas pase y mi corona de espinas la llevaste en tus sienes y tu corona de vida luciré eternamente Maldición por bendición, muerte por vida, ira y juicio por el perdón, sangre que espía, soledad e comprensión. por Es Jesús manso cordero Y alabarle yo quiero Sacerdote que intercede Víctima que sustituye Es Jesús manso cordero Y alabarle yo quiero Y yo quiero alabarle yo quiero adorarle Y yo quiero alabarle